0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programıyla Tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı Rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun Değerli dinleyicilerimiz Malumunuz olduğu üzere Sizlerden bize gelen soruları Pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Cevaplandırıyor Bize ulaşan bazı sorular Çok özel olduğu için Onları Cevaplandırmıyoruz Radyo üzerinden Daha genel herkesi alakadar edebilecek Soruları Muhterem hocama tevcih ediyorum Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle Esselamu aleyküm Sayın hocam okulda kızlarla konuşmanın Sınıfımızdaki kızlarla görüşmemizin Ölçüsü ne olmalıdır Aşık olmak günah mıdır Diye sormuş bir dinleyicimiz
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önce dilerseniz girişte kullandığınız cümlelerle ilgili yani her soruya burada cevap veremiyoruz. Bazı sorular özel olabiliyorlar. Peki niye özel sorulara cevap vermiyoruz? Çünkü özel sorular özel cevaplar gerektiriyorlar. Özel cevap da adı üstünde kişiye özel, duruma özel. Fetva mahiyetinde olan cevaplardır. Bunları genele taşıdığımız zaman şöyle bir problem söz konusu oluyor. Söz gelimi hastanın bir tanesi doktora gitmiş, doktor da ona ilaç vermiş. Efendim aynı şikayeti olan bir başka eşine, dostuna işte benim karnım ağrıyordu, doktor bana şu ilacı verdi, senin de karnın ağrıyorsa sen de al şu ilacı kullan diye doktora danışmadan gitmeden ilaç kullanmaya adeta benziyor. Çünkü her durum kendine özel bir takım hususi noktaları taşımaktadır. Oysa bu tür özel konumlar özel durumlar genel itibarıyla görsel veya işitsel medya aracılığıyla gündeme getirildiğinde başkaları da bundan Bir takım sonuçları kendi adına çıkartabilmektedir. Efendim özel durumların özel cevapları olacağı muhakkak. Bu yüzden bu tür özel durumları herkesin bizzat itimat ettiği, güvendiği bir hoca efendiye, bir müftü efendiye giderek kendisine özel bir cevap alması, fetva alması gerekiyor. Bu tür herkese açık olan kanallarda paylaştığımız zaman tabiri caizsem bir kişiye özel olan durumu bir başkası da kendisine aitmiş gibi kullanmaya kalkışabiliyor. Bunlar fetva dediğimiz müessesenin özel ile ilgili konulardır. Bu yüzden biz burada mümkün mertebe kardeşlerimizden gelen soruların genel hatlarıyla üzerinde durmaya çalışıyoruz ve herkesin istifade edeceği boyutunu dile getiriyoruz. Bu meyandan olmak üzere sualinize dönecek olursak dinimiz kadın ve erkeğin her ikisinin Allah'ın yarattığı ve yeryüzüne şerefli birer varlık olarak gönderdiği bireyler olduğunu bize bildiriyor. Cenabı Allah kadınlara da erkekler gibi vazifeler yüklediğini, erkeklere de kadınlar gibi hak ve hukuklar verdiğini dile getiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Binaenaleyh birbirlerine takva üzerinden bir üstünlükleri söz konusu. Ve erkeklerin aynı zamanda aile hayatını ve geçim meselesini üstlenmek, Durumunda olmaları hasebiyle kadınları komuta etme, kumanda etme vazifesini aile birlikteliği müessesesi içerisinde yüklenmelerini istiyor Cenab-ı Allah. Çünkü malumunuz olduğu üzere iki kişi, üç kişi, dört kişi bir yere, bir araya geliyorsa muhakkak surette aralarından birinin o grubun o efendim topluluğun lideri olması Gerekmektedir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıkılacağında en az 2 kişi yola çıkılması gerektiğini, 3 kişi yola çıkılmasının daha uygun olacağını ve böyle bir durumda da aralarından birini yol emiri olarak, yol lideri olarak seçmelerinin gerektiğini ifade ediyor. İki erkek yola çıksak da böyle, üç erkek yola çıksak da böyle. Kadın erkek bir aile müessesesi eğer oluşturuyorlarsa elbette bu aile birlikteliğinin, aile kurumunun da bir reisinin olması lazım gelir. Daha düne kadar Türkiye'deki mer'i mevzuatta da koca ailenin reisi olarak kabul ediliyordu. Daha sonra maalesef bu mevzuatta Avrupa yasalarına uyum çerçevesi dahilinde değişikliğe gidildi ve eş idare yani kadın da, kocada, ikisi de aynı düzeyde söz sahibi olarak düzenlendi. Bu da birçok problemi beraberinde getiriyor.
0: Şimdi bunları niye
1: anlattık? Cenab-ı Allah kadını ve erkeği yaratıp emirlerle mükellef tutmuştur. Kadını kadınlarla beraber erkeği de erkeklerle beraber konumlandırmıştır. Kadın erkeğin iki yabancı insanın bir araya gelmesi evlilik müessesesinde meydana gelir. Bunun haricinde zaruret olmadıkça, ihtiyaç olmadıkça kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle bulunurlar. Eğitim de buna dahildir. Çocuklar belli bir idrak düzeyine gelince, temyiz düzeyine gelince, kadın erkek ilişkilerini kavramaya, idrak etmeye başlayınca, söz gelimi 10 yaşına, 11 yaşına gelince, artık erkekler erkeklerle, kızlar kızlarla beraber eğitim almalıdır. Doğrusu budur. Binaenaleyh karma eğitim hem, pedagojik olarak hem de dini açıdan uygun bir eğitim tarzı değildir. Çünkü Cenab-ı Allah erkeği kadına, kadını da erkeğe muhtaç olarak yaratmıştır. Kadında erkeğe karşı, erkekte de kadına karşı tabii bir meyil söz konusudur. Bu ihtiyaçlar yersiz bir şekilde tüketilirse o zaman kadın ve erkek başka yerlerde kendilerine ihtiyaçlarını tatmin edebilecekleri mecralar, yerler aramaya kalkarlar ki bu Allah muhafaza etsin, fıtrattan çıkmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla erkek erkeklerle beraber bir eğitim alır, kız kızlarla beraber bir eğitim alır. Nihayetinde bir aile müessesesini kurmak üzere bir araya geldiklerinde birbirlerine karşı heyecanları, birbirlerine karşı ilgi ve alakaları taze, diri ve dinç olur. Böylelikle birbirleriyle mutluluğu yakalamaları söz konusu olabilir. Aksi takdirde maalesef bugün Avrupa'da, Amerika'da müşahede edilen erken tüketim neticesinde evlilikte ortak tüketilecek bir şey kalmadığından evlilikler başarısızlıkla neticelenmekte Günümüzde de memleketimizde de adım adım buraya doğru gidildiğini esefle görmekteyiz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi karma eğitimdir. Bu karma eğitimde bazı şeyler sonradan tüketilmesi gereken bazı şeyler erken tüketildiği için erken doyuma ulaşılmakta ve evlilik anlamını yitirmekte, manasını kaybetmekte. İnsanlar da evliliğe artık rağbet etmez hale gelmektedirler. Fakat eğer bir ortamı paylaşmak gibi bir zaruret söz konusu ise, o zaman da mağruf ölçüler içerisinde, yani erkekle konuşuyor gibi bir bayanla konuşulabilir, bir bayan da yine hem cinsiyle konuşuyor gibi, bir erkekle konuşabilir bu maruf ölçülerden maksat sözün ifade tarzında biçiminde herhangi bir çağrıştırıcı ima edici bir tonun bulunmaması meselesidir şu anda konuştuğumuz gibi ödevlerimi alabilir miyim hocanın ödevleri nedir bana verebilir misiniz türünden herhangi bir incelmeye veya kabalaşmaya kabalaşmak da bir problemdir bazen bu noktada kadın erkek arasındaki konuşmada bir incelme meydana gelmesin diye zoraki kabalaşmalara gidilmektedir ki bu da aykırı bir şeydir yani maruf ölçülerin dışında bir şeydir maruf tanınan bilinen örfün dinin kabul ettiği anlamına gelmektedir bunun işte ortalaması 60-70 baremi ise bunun üstü de altı da marufun bilinen, tanınan, kabul görünenin dışına çıkmak demektir. Binaenaleyh bu ilişkilerde resmiyeti muhafaza etmek gerekir ama elbette kadın erkeğe, erkek kadına muhtaç olarak yaratılmıştır. Cenab-ı Allah insan neslinin devamını kadın ve erkeğin birlikteliğine bağlamıştır. Bir başka şekilde insan neslinin devamı mümkün değildir. Bunu da helal yollarla karşılanacak şekilde düzenlemiştir şeriatımız. Elbette bu aile birlikteliğinin Evlilik müessesesinin başında sevgi olmalı. Sevgi olmazsa böyle bir birlikteliği tesis etmek mümkün değildir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adayların birbirine eş olacak adayların evlilik öncesinde birbirlerini görmelerini birbirlerinden tırnak içerisinde tabiri caizse elektrik almalarını tavsiye etmektedir. Sen diyor ona bak. Bu sizin aranızda muhabbetin oluşmasını temin edecek bir unsurdur diyor. Böyle yaparsanız muhabbetin tesisi daha hızlı gelişir diyor. Demek ki bir elektrik alma, karşılıklı birbirini cezbetme, birbirine ilgi ve alaka duyma önceden bir tanışmaya bağlıdır. Fakat bu tanışmayı uzatmaları durumunda adayların bu tanışma tanışma olmaktan çıkar ve birbirlerinin normal hallerini, kusurlarını göz önüne getirip olumsuzluklarını görmeye başlarlar. Oysa bu tanışma 1 2 3 4 neyse sınırlı sayıda tutulduğunda taraflar birbirlerine olabildiğince güzel taraflarını izhar ederler. Böylelikle hayırla başlayan bir evlilikte Hayırla devam eder Elbette insanda iyi duygular da vardır Kötü duygular da vardır Bu iyi ve kötü duygular kalıcı değildir Gelip gidicidir Gönül ister ki iyi duygular kalıcı olsun Kötü duygular gidici olsun Fakat hayat tek düze yeknesak işlemiyor Binaenaleyh eğer arada bir muhabbet olursa Sevgi olursa Aşk olursa Bunların üstesinden gelmek kolay hale geliyor. Aşk bittiği zaman, mahabbet bittiği zaman, o zaman bir isteksizlik, bir nefret söz konusu oluyor ki, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kadınların cennete girişlerini, günde beş vakit namazlarını kılmalarına, yılda bir ay Ramazan ayında oruçlarını tutmalarına, ve kocalarına itaate bağlamıştır buyuruyor ki اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا ve شَهْرَهَا وَاَطَعَتْ زَوْجَهَا دَحَلَتْ الْجَنَّةِ beşini kılar, ayını tutar kocasına da itaat ederse cennete girer İtaat kelimesinin kökünde baktığınız zaman severek, isteyerek emir dinleme vardır kelimesinden gelmektedir. İtaat kelimesi de yani gönülden söz dinlemektir. Mahabbetle, üstüne diyerek, severek emri yerine getirmektir. Onun için Cenab-ı Allah Allah'a ve Resulüne itaat ediniz diyor. Bu itaatin içerisinde yani Allah'ın emirlerini Allah'ın buyruklarını severek, isteyerek yerine getiriniz diyor. Bir hanım için Kocasına itaat etmek de bu anlamda sevgi-mahabbet bağı üzerinden bir itaat söz konusudur. Yoksa evlilik birlikteliğinde zoraki istemeden meydana gelecek olan bu tür boyun eğmeler evlilikten beklenen kutsal hedefi ki evliliğin hedefini, gayesini Kur'an-ı Kerim meveddet ve sükunet olarak koymaktadır. Yani evlilik ruhların dinlenmesi anlamına gelmektedir. Cenab-ı Allah kadını erkeğe erkeği kadına bir libas olarak, örtü olarak tavsif etmektedir. Yani kadın erkeği örter, erkek kadını örter. Böylelikle ayıpları, kusurları kendi içinde kalır, dışarıya karşı örtünmüş olurlar. Kendi aralarında ihtiyaçlarını giderirler. Dışarıya herhangi bir ihtiyaçları kalmaz. Fakat bunun zirve noktada olabilmesi için ihtiyaç giderme noktası önceden zedelenmemiş olmalı. Yani bugün işte birtakım modernist söylemler diyorlar ki evlenecek olan çiftler birbirlerini enine boyuna, en detayına tanısınlar. Bu tanımalar eğer evlilikle neticelenmezse o zaman ciddi travmalara neden olmaktadır. Bir başka süreçte evlendiğinde erkek veya kadın bir önceki deneyimlerini bu sefer bulmaya çalışmakta. Onun üzerinden bir değerlendirme, kıyas yapma faaliyeti içerisine girmekte. Bu da evlilik hayatının sonlanmasına kadar ...gidebilecek büyük yıkılmalara sebebiyet vermektedir. Onun için evlilikte birkaç temel nokta hariç eşler arasında hiçbir engel veya yasak söz konusu değildir. Ama evlilik öncesinde evlilik tesis edilene kurulana kadar taraflar birbirlerine yabancıdırlar. Ancak birbirlerinin efendim... Muhabbetini celbedecek kadar tanışmalarına ruhsat vardır. Bu tanışmayı abartıp işi ileri dereceye götürmeleri hem dinen yasaktır, hem de daha sonra kuracakları evlilik hayatının sağlıklı işleyebilmesine çok ciddi bir engel teşkil etmektedir. Özetleyecek olursak, kadın erkek arasındaki ilişkiler, Zaruret düzeyinde aralarında elbette konuşma olabilir. Fakat Kur'an-ı Kerim müminlerin annelerinden bir şey soracağınız zaman فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ buyurmaktadır. Perdenin arkasından sorun demektedir. Demek ki direkt yüz yüze, göz göze bir temasa girmeyin anlamına gelmektedir bu. Müminlerin annesi demek olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarıyla bir diyalog kurmamız gerektiğinde bu diyaloğu iletişimi perde arkasından kurmamız gerekiyorsa herhalde bizlerin annesi olmayan bizlerle ne bu tür manevi açıdan ne de hukuki açıdan bir akrabalık bağı bulunmayan kadınlarla ilişkilerimizi perdesiz yürütmemiz doğru değildir. Bu perde ya fiziki bir perde olmalıdır veya Ar haya utanç perdesi arkasından olmalıdır. Hiçbir zaman kadın erkek ilişkileri şakalaşma düzeyine gelecek, yılışkanlıkla sürdürülecek bir ilişki olmamalıdır. Evet. Resmi bir şekilde bu nedir? O budur türünden bir konuşma icra edilebilir. Aşık olmak caiz midir? Aşık olmak elbette. Çünkü... Aşk kişinin elinde değildir Yani gönlün kalbin bir tarafa Meyletmesi kayması Kişinin elinde olan bir şey değildir Fakat şu kadar var ki Bu aşkı mecazi Yani insanın insana Olan aşkı Ümit edilir dua edilir ki Aşkı hakikiye insanın Yaradanına Allah'a olan Aşkına evrilsin Dönsün tıpkı işte Mecnun ile Leyla'nın arasındaki Hikayede olduğu gibi Mecnun, Leyla'nın aşkıyla yanıp kavrulurken, sonunda neyleyim ben Leyla'yı buldum, Mevla'yı diyebilme düzeyine gelmiştir. Cenab-ı Allah hepimize ilahi muhabbeti tatmayı, o muhabbetle her daim birlikte olabilmeyi nasip ve müyesser etsin.
0: Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Şimdi e, diğer bir soruya geçmek istiyorum. Kadınların Yüksek topuklu ayakkabı giymesi caiz midir?
1: Ayet-i kerimede net bir şekilde vele yadribna bi'rujlihinne li'aleme ma yukhfin min zinetihin Cenab-ı Allah buyurmaktadır. Yani kadınların kimlere karşı örtünmeleri gerektiğini anlatan ayetlerin sonunda ayaklarını sakladıkları ziynetleri göstermek için vurmasınlar demektedir. Yere tak tak tak vurarak ses çıkartmasınlar demektedir. Elbette bu ayetin nazil olduğu indiği ortamda dönemde kadınlar topuklu ayakkabı giymiyorlardı. İşte tabu kadınlar deriden yapılmış, e, keçeden yapılmış ayakkabı bulabilirlerse giyiyorlardı. Fakat ayaklarına hal hal denilen ayak bilezikleri takıyorlardı. Bu ayak bilezikleri birkaç tane olunca demek ki bir tür yürüyüşte bunlar birbirlerine sürterek ses çıkartıyorlar ve kadın ziynetini süsünü ki kadın zaten başlı başına bir süstür bir ziynettir dünya hayatının bu dünya çilesinin bir süsüdür dünya bir çiledir hakikaten sıkıntı yeridir bu sıkıntı yeri olan dünyada teselli bulunabilecek şeylerden bir tanesi de kadındır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanızdan üç şey bana sevdirildi diyor. Bunlardan bir tanesi de kadın sevdirildi diyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de kadın e, sevdirilmiştir diyor. Demek ki dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatının çilesinin, cefasının, telaşının yanında insanın huzur kaynağıdır kadın. Fakat bir şekilde ben buradayım türünden bir yürüyüşle kendini izhar etmesi, tak tak tak tak diye buradan bir kadın geçiyor edası içerisinde olması, bu ayeti kerimenin ifadesiyle yasaklanmaktadır. Vela yadır ibne bi ercülihinne ayaklarını vurmasınlar diyor Cenab-ı Allah. Yani bu çıplak ayağı vurup oradaki halhallara ses çıkartmak, da aynıdır. Veya işte sivri topuklu bir ayakkabı, kösele ayakkabı giyerek tak tak tak diye yürümek de aynı mahiyettedir. Kesin yasak konusu olduğu için bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Evet, toplumun yarısını, belki yarısından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Ama kadınlar kadınlıklarını, dişiliklerini sokakta sergilemeyecekler. Yani sokağa, vitrine çıkmayacaklar. Elbette ki sokağa çıkmak, caddeye çıkmak, dışarıya çıkmak onların da ihtiyaçlarını görmeleri için bir zarurettir. Fakat sokağa çıkarken vitrini tezgahta kendini arz etmeyi düşünerek sokağa çıkmayacak kadın. Bunun anlamı ne? Çarşafını giyecek Geniş bol elbisesini giyecek çarşaf derken yani belli bir tarz giyim için söylemiyorum bunu yani üstünü tepeden tırnağa örterek eli yüzü belki açık bir şekilde sokağa çıkacak Örtü örtü de efendim günün modasını yansıtan bir örtü olmayacak. İşte son Paris modasının, son Roma modasının ulaştığı... ...tesettür defilelerinin son ürünü olan bir başörtüyle, efendim bir pardüsüyle... ...bir ayakkabıyla çıkmayacak sokağa. Sıradan kimsenin dikkatini çekmeyen, yani kimsenin dikkatini çekme... ...derdi ve endişesi içerisinde olmadan giyilmiş bir kıyafet olacak bu yakışmadı. Yakışmadıysa tamam bu sokağa uygun bir kıyafettir o zaman. Yani ne demek yakışmadı? Bunu insanlar beğenmezler. insanların dikkatini çekmez.
0: Ama bugün hocam herkes ilk önce kıyafetine bakıyor insanın. Yani insanın bilgisinden görgüsünden ziyade efendim e- tecrübesinden ziyade e- üstüne başına bakıyor. Yani bu söyledikleriniz biraz ...garip gelebilir dinleyicilerimize.
1: Herhalde bende bir gariplik var. Benim söylediklerim her yerde garip geliyor herhalde. Geçen sınıfta da bir takım konuları konuşurken... ...arkadaşlardan biri dedi ki... ...hocam sizin gibi düşünmüyor kimse dedim. Ben de şöyle cevap vermek durumunda kaldım... ...Basri hocam affınıza sığınarak. Estağfurullah. Yani asıl patronun... ...hesabı vereceğimiz kişinin... ...iradesine göre hayatımızı şekillendirmemiz lazım... Evet insanların bizi beğenmesi hoşumuza gidiyor ama asıl kendimizi beğendirmemiz gereken insanların Rabbi olan Allah ve kıyamet gününde asıl hesabı kime vereceksek oranın sorularına göre cevaplar hazırlamamız lazım. Yani Cenab-ı Allah ey kulum ben sana güzellik verdim, endam verdim. Seni en güzel surette yarattım. Sonra da sana dedim ki bu güzelliklerini benim müsaade ettiklerimin dışında kimseyle paylaşma. Sense öyle bir zarf üzerine aldın ki zarfın kendisi zaten en zirvede bir güzellik arz ediyor. Niye benim irademin dışında işler yaptın diye ki soracak, Ya Rabbi kullarının hoşuna böyle gidiyordu diye cevap verdiğimizde kurtulabileceksek ben özür dilerim söylediklerimizi geri alayım. Ama Orada mahcup olacaksak, 3 kişinin, 4 kişinin, 5 kişinin beğenmesiyle ahirette Allah'ın huzurunda, alemlerin, Rabbinin huzurunda boynumuzu bükük hesap vermek zorunda kalacaksak bu noktada ciddi problemimiz var demektir. Onun için İmam Gazali Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var hayran diye bir hadisi şerif var. Buyuruyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz, Allah kime hayır murad ederse onu dinde fakih kılar. Yani din ahkamını bilen bir insan yapar onu. Hayırlı bir insan ise eğer. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri, zamanımızın, yani bundan bin sene önce, zamanımızın hocalarına bakarak bunlar din alimi, bunların neresi hayırlı diyerek diyor hadisle ilgili, şüpheye düşmeyesin çünkü diyor fakih demek, fıkıh alimi demek din alimi demek ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmek demektir diyor yani ahiret endişesiyle bakabilmektir bir kız kardeşimiz bir bayan kardeşimiz dışarıya çıkarken Allah benim nasıl dışarıya çıkmamı istiyor niyetiyle dışarıya çıkmalı. Yoksa ayet-i kerime diyor ki vakar ف۪ي بُيُوتِ Evinizde oturunuz. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ cahiliyetil ule. İlk cahiliye dönemindeki gibi efendim arzı endam ederek dışarıya çıkmayınız diyor. Bunun anlamı ne? Eğer usulüne göre, adabına göre dışarıya çıkamıyorsan otur oturduğun yerde. Ama usulüne göre, adabına göre kimsenin dikkatini çekmeden bir ben buradayım diye bağırmadan dışarıya çıkabiliyorsun. Herhalde yani dışarısı da Allah'ın arzı, evde Allah'ın arzı. Dolayısıyla bu nokta çok önemli bir nokta. Özellikle de tabii imkanlar genişledikçe, Allah zenginlik verdikçe, servet verdikçe bu verdiği serveti bize biz kullanalım diye verdi zannediyoruz. Binan Ali Garibanken fakirken bakıyorsunuz simsiyah başörtüsü simsiyah pardüsösüyle beraber gezen hanfendi kardeşimiz biraz zenginlik görünce kılık kıyafette de renklenme çiçeklenme başlıyor. Bu doğru bir şey değil. Bundan hesabımız çok ağır olur. Dolayısıyla Allah'ı memnun etme gayesi içerisinde olmalıyız. Evet. Yani ben... E üç kuruş sadaka vereyim, beş kuruş yardım edeyim, Cenab-ı Allah'ı böyle memnun edeyim, bu tarafa karışmasın demek de olmaz. Cenab-ı Allah bizim bütün hayatımızın hesabını vermemizi istiyor. Dolayısıyla gecesiyle, gündüzüyle, eviyle, sokağıyla, çarşısıyla, pazarıyla her yerde Rabbimizin bizden istediği gibi olmak durumundayız. Yoksa camide dört dörtlük bir Müslüman ama dükkanında, ticaret hanesinde, iş yerinde çok özür dilerim kapitalist bir Müslüman. Bunun vebali çok ağır olur. Allah işte de, okulda da, evde de, devlet dairesinde de tek tip bir Müslüman istiyor. Samimi, ihlaslı, Allah'ın emirlerini yerine getirme endişesi içerisinde, bir Müslüman istiyor. Onun için Müslüman tek tip bir insandır. Yani çok kişilikli, evinde ayrı, okulunda ayrı, işinde ayrı, orada ayrı, burada ayrı bir kişi değildir. Bu yüzden efendim ben evde Müslüman olsam, okulda liberal olsam olur mu? Olmaz. Evde de Müslüman olacaksın, okulda da Müslüman olacaksın. Efendim iş yerinde kapitalist olsam, evde Müslüman olsam olur mu? Olmaz. Evde de, iş yerinde de, okulda da, devlet dairesinde de, hastanede de, mezarlıkta da Müslüman olacaksın kardeşim. Düğününde Müslüman gibi olacak, cenazende Müslüman gibi kaldırılacak. Öyle diyor Cenab-ı Allah, velate mutunne illa wa entum muslimun diyor. Sakın ha sakın, ancak ve ancak Müslüman olarak ölün. Ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Tawfani Müslüman ve alhakni bi salihin. ...benim diyor, canımı Müslüman olarak al Ya Rabbi diyor. Nerede ruhumuzu teslim edeceğimiz belli mi? Evde teslim edeceğim, ben evde Müslüman olayım... ...iş yerinde etmeyeceğim, iş yerinde istediğim gibi davranayım. Yok böyle bir lüksümüz.
0: Cenab-ı Allah rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. Amin, Allah razı olsun. Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle... ...cimrilik nedir? Dinimiz bu konuda belli ölçüler koymuş mudur... ...yoksa toplum mu bunu belirler?
1: Efendim dinimiz elbette her şeye ölçü koyduğu gibi cömertliğe ve cimriliğe de ölçü koymuştur. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde israf edenleri sevmeyeceğini bildirmektedir. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا İsraf edenlerden, saçıp savuranlardan olma. Aynı zamanda cimrilik gibi kötü bir ahlaka müptela olanları da sevmeyeceğini bildirmektedir. Binanale ne cimri olmak ne de israf içerisinde olmak tavsiye edilmiştir. Orta yolu takip etmek istenilmektedir. Şöyle bir ifade kullanılır. Bir kimse zekatını veriyorsa cimri değildir. Binanale bir zenginin sahip olduğu mal varlığında zekat sorumluluğu vardır. Zekatını veriyorsa o kimse cimri değildir. Fakat bu genel hüküm pratikte ben zekatımı verdim benim başka bir sorumluluğu yok diye uygulanılırsa ciddi sıkıntılar meydana gelir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Müslüman çevresine duyarlı insan demektir. Eğer bulunduğunuz binada, sokakta, aç, açık bir insan varsa, siz o insanla ilgilenmeye mecbursunuz. Toplum olarak ilgilenmeye mecbursunuz. Buna biz farz-ı kifaya diyoruz. Toplumsal farzlara farz-ı kifaya diyoruz. Eğer hiçbir kimse ilgilenmezse, burada o toplumdaki bütün bireyler, bir farzı terk etmenin haramlığını, işlemiş olurlar. Dolayısıyla etrafınızda ihtiyaç sahibi gördüğünüz, aç açıkta gördüğünüz, kimsesiz, sahipsiz insanların yardımına koşmaya mecbursunuz. Efendim bir yolculuğa çıktınız. Arkadaşın ve sen. Sen de bir ekmek var, arkadaşında yok. O ekmeği arkadaşınla bölüşmeye mecbursun. Ama efendim ben zekatımı vermiştim. Tamam verdin. Malınla ilgili sen sorumluluktan kurtardın. Fakat ölmek üzere olan bir Müslüman var ve onu ölümden kurtarabilecek imkan da sende var. O imkanı seferber etmeye, kullanmaya mecbursun. Fakat tekrar ifade edecek olursak geneli itibariyle bir Müslüman bireysel olarak zekatını vermişse sorumluluktan kurtarmıştır toplumsal farzlar söz konusu olduğunda sokakımızdaki, mahallemizdeki binamızdaki etrafımızda komşularımızın arasındaki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyetindeyiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Komşuluk haklarından bahsediyor Değil mi? Bir başka hadisi şerifte de Komşusu açken tok yatan Bizden değildir Veya iman etmiş olmaz Buyuruyor Burada ben zekatımı verdim kardeşim Komşuda gitsin Karnını doyursun Benim sorumluluğum bitti deme lüksüne sahip Değiliz Nerede bir ihtiyaç görmüşsek O ihtiyacı Gücümüz nispetinde Karşılamak durumundayız Sahabe-i kiram Efendilerimiz böyle yapmışlar Bizim de Onları örnek almamız Onlara tabi olmamız Onların izinden gitmemiz Tavsiye olunuyor Ayet-i kerime ne diyor Allah ilk Müslümanlardan Muhacirden, Ensardan Ve onlara güzelce tabi olanlardan Razı olmuştur Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır Diyor binanale bize verilen ölçü sahabeyi kiram efendilerimiz olduğu için bu noktada banane cilik yapma imkanına sahip değiliz. Bir ihtiyaç gördüğümüzde o ihtiyacı gidermek için elimizden geleni seferber etmemiz lazım. Kaldı ki cimrilik sadece mala ilişkin bir şey de değildir. Yani paran var, servetin var, zenginliğin var, harcamıyorsun, kendine kullanmıyorsun, etrafında bakmakla yükümlü olduğun kimselere kullanmıyorsun. Bu bir cimriliktir. Bir de ilgi ve alaka göstermemek suretiyle meydana gelen cimrilik vardır. Belki ben Ahmet Hamdi olarak ihtiyaç sahibi birini gördüm, onun ihtiyacını giderebilecek maddi imkana, manevi imkana sahip değilim ama o kardeşimin elinden tutup onun problemini çözebilecek tanıdığım, bildiğim Müslüman zenginler varsa hiç çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan o kardeşimi tanıdığı Müslümanlara götürmek veya haberini ulaştırmak. Filan yerde bir gariban Müslüman var, ihtiyaç sahibi bir Müslüman var. Bu kardeşimizin ihtiyacını görmek, Allah'ın bizim üzerimize farz kıldığı bir husustur. Buna yardım edelim diye bir hayra aracılık yapmak da bu noktada yapabileceğimiz şeylerin içerisine giren bir husustur. Bunu yapma imkanı olduğu halde efendim ben kimseden gidip de bir şey istemem diyerek bu tür ihtiyaç sahiplerine aracılık yapmayı reddeden kimseler de bir yönüyle cimrilik yapmaktadırlar. Neyin cimriliğini yapmaktadırlar? Allah'ın kendilerine verdiği itibar nimetinin cimriliğini yapmaktadırlar. Halbuki böyle bir durumda hem o fakirin ihtiyacı görülecek ama asıl zenginin ihtiyacı görülecektir. Çünkü insanı en mutlu eden şey bir başka insanı mutlu etmektir. Hz. Peygamber Efendimiz'den herhalde rivayet ediliyor her şeyin karşılığı cezası o işin kendi türü üzerinden olur el cezaun min cinsil amel dolayısıyla bu genel ilkeye göre eğer birini mutlu etmişseniz Allah'ın size vereceği mükafat da sizin mutlu olmanızdır onun için mutlu olmak istiyorsa insanlar başkalarının mutluluğu için çalışsınlar gayret etsinler bir yetimi güldürebiliyor musunuz? Bir kimse sizin yüzüne bir tebessüm kondurabiliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Müslüman toplumun içerisinde müfrah olmaz diyor. Kimdir müfrah? Sevinci elinden alınmış, sevinemeyen kimse efendim gülme duyusunu yitirmiş bir kimse olmaz diyor. Yani bunun anlamı şu, toplumda bir kişi ağlıyorsa Diğerleri gülemezler Gülmek Müslümanlıkla bağdaşmaz Ne olur herkes el birliği yapsa O insanı da mutlu etmenin Onu da güldürmenin yolunu bulmak mümkün Bunlar basit şeylerdir Şunu unutmamak lazım ki Yine Selefi Salihinden rivayet ediliyor Eğer bir yerde bir aç kimse varsa ihtiyaç sahibi bir kimse varsa bilin ki deniyor zekatını ödemeyen, sorumluluğunu yerine getirmeyen bir Müslüman vardır. Ali sorumluluğumuz bireysel farz düzeyinde farzı aynı düzeyinde evet malımızın zekatını vermekle Allah'ın bize verdiği zenginliğin hakkını ödemiş oluruz. Fakat toplumsal farzlara gelince, farz-ı kifayelere gelince Allah Kimi bizim karşımıza çıkarmışsa onu ganimet bilmemiz lazım. Bu hususta bana ne kardeşim ben değil öbürü yapsın diye hesap etmemek lazım. Hz. Ali Efendimiz'den güzel bir söz nakledilir. Buyuruyor ki iki şeye sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinmem diyor. Bunlardan bir tanesi bir Müslümanın Ali çözer ümidiyle, beklentisiyle ihtiyacını getirip bana arz etmesi... İkincisi de yani Müslümanların benimle ilgili böyle bir hüsnü zanlarının olması, güzel düşüncelerinin olması. O adam iyilik seven bir insandır diye tereddüt etmeden bana gelebilmeleri. İkincisi de Cenab-ı Allah'ın benim elimle o Müslümanın ihtiyacını gidermesidir diyor. Veren Allah azze ve cel. Yani bazen Cenab-ı Allah'ın verdiğini Allah'ın kullarına Vermekten yüksünmek Gibi bir illete Bir hastalığa Düştüğümüz oluyor Allah muhafaza etsin Unutmamak gerekir ki Vereni Allah yalnız bırakmaz Verene Allah verir Ama Vermeme hastalığına yakalanmış Bir kimse Bir gün istese de Verecek bir şey bulamaz Onun için her şeyde israf vardır Hayırda israf yoktur Efendim çok verdin Hayırda israf yoktur Yeter ki verdiğimiz yer Hayır yerler olmuş olsun İyi ve düzgün yerler Olmuş olsun Onları araştırıp arayıp sormak Gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmak da Hepimizin boynunun borcudur
0: Allah razı olsun hocam Şimdi Sonuncu sorumuzu da sormak istiyorum Namazda sehif secdesi hangi hallerde yapılır?
1: Namazda biliyorsunuz namazımızın farzları var. Bu namazın farzları yerine gelmezse namaz namaz olmaz. Çünkü namazın içindeki farzlarına rükün diyoruz. Rükün bir şeyi var eden zorunluluktur. O varsa vardır yoksa yoktur. Binaenaleyh namazın içindeki farzlardan herhangi biri yapılmazsa, namaz, namaz değildir. Fakat geciktirilirse, evet. geciktirmeden dolayı, biz meydana gelen zararı seyif secdesiyle telafi ederiz. Hocam, Mesela
0: geciktirme nasıl, nasıl oluyor?
1: geciktirme olur? Namazda kıraat nedir? Farz. Farzdır. Subhaneke'yi, ...okudunuz... ...birden böyle bir daldınız... ...üç dakika beş dakika gecikti... ...ne olmuş oldu... ...farzı geciktirmiş oldunuz... ...bundan dolayı... ...seyir secde yapmanız gerekir... Evet. ...efendim... ...rukuya gittiniz... ...rukudan... ...doğruldunuz... ...ne yapmanız lazım... ...secdeye gitmeniz lazım... ...gitmediniz, bekliyorsunuz... ...yani bunun bir makul ölçüsü var... ...yani... Hani 20 saniye, 30 saniye, 40 saniye bilemedin bir dakika bekledin. Ama 5 dakika bekledin mi ne olur? Farzı geciktirmiş
0: olursun. Bazen şöyle oluyor hocam. Mesela İmam Efendi çok kısa bir hata yapıyor kıraatinde. Mesela onda şey gerekir mi? Sehif secdesi gerekir mi?
1: Kıraat hataları ayrı bir mesele. Onlara zelletul tulkari diyoruz. Kıraat hataları geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Yok yani düzeltiyor. Ha, düzeltme eğer e, peşine hemen olmuşsa gerekmez. Ama kıraatın ortasında 10 dakika hatırlayıncaya kadar bekledi. Ne oldu? Gecikme oldu. Gecikme oldu. Bundan dolayı seyir secdesi yapılması lazım. Aynı şekilde vaciplerden birini tehir edersek burada da namazın vacipleri var biliyorsunuz. Burada da seyir secdesi yapmamız gerekir vacibin hem terki hem de tehirinden dolayı seyif secdesi yapılır Ali namazın vaciplerinden birini unutarak terk ederse bir kimse bu kimsenin namazın sonunda seyif secdesi yapması gerekir ne demek seyif secdesi sağına selam verdikten sonra en son oturuşa oturduk ettehiyyatü lillahi <Sessizlik> ve salavatü ve tayyibat duasını okuduk. Peşinden, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye, sağımıza selam verdik. Peşinden de, Allahu Ekber diye, secdeye gittik. Subhan Rabbiyel Ala diye, 3, 5, 7 neyse söyledik. Kalktık. ikinciye secdeye gittik. Kalktık. Ettehiyyatü Lillahi, salli barik, Rabbena Aetine, Rabbena Gıfirli, dualarını okuduktan sonra, tekrar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye hem sağımıza hem solumuza selam veririz böylelikle seyif secdesi yapmış oluruz demek ki seyif secdesi namazda yapılması farz olan bir amelin tehiri yani vaktinin ötesine sarkıtılması neticesinde hemen yapılması gerekiyordu araya fasıla koydunuz sonra yaptınız veya namazda yapılması vacip olan bir amelin terki istemeyerek unutarak terki veya tehiri sebebiyle seyif secdesi yapmamız gerekir bunun içinde namazda nelerin farz olduğunu nelerin vacip olduğunu bilmek gerekir Namaz bilgisi hayatımızın en önemli ibadeti olduğu için en üst seviyede bilmemiz gereken bilgiler içerisindedir. İhmale gelmez. Bu yönüyle belki sık sık hatırlatmış olacağız ama özellikle de namaz eğitimleri yapmamız gerekiyor. Arada böyle güzel haberler okuyoruz. İşte cuma günü sabah namazı buluşmaları Eyüp Camii'nde, Sultanahmet Camii'nde. Bu namaz buluşmaları gibi namaz eğitimi kampları da yapmalıyız. Her birimizin kendi namazımızı çek etmemiz gerekir. Namaz deyince sadece namaz da değil, namazın şartları ile beraber yani abdesti düzgün alabiliyor muyuz? Tahareti düzgün yapabiliyor muyuz? Bunları Okuyup öğrenmemiz, sormamız gerekiyor. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.